0: بودكاست بالتعاون مع بودلاينز. القلم سفير العقل، ورسوله الأنبل، ولسانه الأحول، وترجمانه الأفضل. قيل: إن جودت قلمك.. جودت خطك وان اهملت قلمك اهملت خطك معكم فاطمه شهزاده واهلا وسهلا بكم ببودكاست امشق هل تعلمون ان الخط قديما كان يسمى باسم القلم الذي كان يكتب به فمثلاً كانوا يقولون هذا النص خط بقلم الثلث بدلاً من قولهم كتب بخط الثلث فكانت الأقلام تحل محل الخط في المسمى حتى إن كثيراً من الخطوط سميت بأسماء أقلامها ولأن الحياة تختلف مع اختلاف وسائلها كان لكل زمن أقلام متميزة عن غيرها فتعالوا نتعرف معاً على بعض هذه الأقلام وأشهر استخداماتها من خلال ما وصل إلينا من تراثنا الفني نبدأ بقلم الطومار. والطومارُ اسمٌ للورقةِ الكبيرةِ التي عرضُها ذراعٌ واحدٌ، وكان الخلفاءُ يستخدمونهُ للتوقيعِ على التقاريرِ والكتابةِ إلى السلاطين. قلمُ الجلي، فهو أكبرُ الأقلامِ وأوضحُها. قلمُ التوقيع، كان الخلفاءُ والوزراءُ يوقعونَ به على ظهورِ الرسائل. قلم الغبار وهو قلم مخصص للكتابة على الورق المحمل للحمام الزاجل وأما القلم الذي كانوا ينسخون به المصاحف ويكتبون به الكتب فهو قلم النسخ وكان يسمى بالبديع القلم الديواني هو القلم الذي يستعمل في ديوان الملوك والسلاطين وتكتب به المراسيم والأوسمة. القلم الفارسي قلم مخصص للفرس يكتبون به رسائلهم وكتبهم قلم التعليق وهو بين النسخ والثلث حجماً ولذلك سمي بالتعليق فهو متعلق بينهما القلم المغربي قلم أهل المغرب وكانوا لا يكتبون إلا به القلم الريحاني الذي تعانق حروفه بعضها بعضاً كأعواد الريحان أما عن الأقلام المستخدمة في وقتنا فهناك الكثير من الأقلام التي تماشت مع تطور التصنيع كأقلام السلايات والحديد عامة بجميع ماركاتها المنتشرة كالأوزمورويد، البلاتجنام، ياقوت، ابن مقلة وغيرها الكثير من الطبيعي أنكم تتساءلون لماذا يوجد لاقلام الخط احجام مختلفه منها الكبير والصغير وما بينهما وكيف نختار بينها عند الكتابه واليكم الاجابه قديما كانوا يستخدمون شعر البرازون في قياس عرض الاقلام وصنعها والبرازون اسم يطلق على غير العربي من الخيل والبغال فكان عرض قلم الطوماري وعشرين شعرة وعرض مختصر الطوماري عشرة شعرة وعرض قلم الثلثي 8 شعرات أما قلم الجلي فلم يضعوا له مقاسا لأنه أكبر أنواع الأقلام وكان مستخدموه لا يكتبون به إلا في وضعية الوقوف ولا يميلون القلم فيه كميل بقية الأقلام ويكتبون به على أبواب المساجد والمعابد والآن وبعد تقدم وسائل الخط وتطوره فيقدرون مقاسات الأقلام بالمسطره ومن أهم ما اعتمد في علم الخط حالياً أنه لم يعد يشترط لكتابة الخط قياس قلمه فالعبرة في الخط هي قواعده لا قياس القلم المخطوط فيه فمثلاً نستطيع أن نكتب خط الثلث بقياس مليمترين اثنين أو بقياس عشرة مليمترات ويسمى ثلثا ما دامت قاعدته صحيحه وكذلك يمكن كتابه جلي الثلث بقلم بين اثنين الى ثلاثه ميليمترات مركبا كما فعل عمالقه الخط عبد الله الزهدي ومصطفى حليم رحمهما الله في بعض كتاباتهم التركيبيه بالاقلام الصغيره وكما فعل الخطاط الشهير عبد الله الطباخ وغيره ممن كتبوا الثلث اللينة أي العادي بأقلام بين ثمانية إلى عشرة مليمترات في حين أن هذا المقاس يراه كثيرون مختصا بجالي الثلث يقول عماد الدين الشيرازي أحمد الأقلام ما توسطت حالته في الطول والقصر والغلظة والرقة فإن الرقيق الضئيل تجتمع عليه الأنامل فيبقى مائلا إلى ما بين الثلاث والغليظ المفرط لا تحمله الأنامل وقال ابن الزيات خير الأقلام ما استحكم نضجه وخف بزره أي وزنه وبلغ أشده واستوى، فما رأيكم أن نكتشف طريقة قط الأقلام وقصها سوياً؟ إن قط الأقلام لجميع الخطوط العربية يكون محرفاً إلى اليمين، غير أن التحريف والميلة قد يكون كثيراً في بعض أنواع الخطوط، أو حسب يد الخطاط وقد يكون قليلاً في بعضها الآخر ويرجع بيان القياس هنا إلى مهارة الكاتب وملكته وذوقه ويتم اختيار القلم من قبل الخطاط بناء على نوع الورق الذي سيختاره للكتابة وحجم النص الذي سيكتبه وحديثاً غالباً ما يتم اختيار السلايات الحديد. لكتابة المقاسات التي تكون أقل من مليمتر واحد نظرا لعدم وجود أقلام قوية ومناسبة من القصب لتنفيذ الأعمال الصغيرة إلا نادرا وكذلك يتم استخدام الجاوة وهو قصب يتمتع بالقوة والصلابة ويتم استخدام القصب بأنواعه للمقاسات التي تكون من مليمتر ونصف المليمتر وحتى الخمسة أو الستة مليمترات وإن كانت الكتابة أكبر من ذلك فيتم استخدام البامبو العريض وأقلام الطمار المشقوقة التي يصل عرضها حتى خمسة سنتيمترات وأكثر بعد قط القلم بالشكل المرغوب يجب ان يتم عمل شق في منتصف القلم وهو عامل مهم في القلم لسريان الحبر حتى انه قيل ان القلم لا يسمى قلما الا بعد الشق وكلما زاد عرض القلم كلما زادت فيه الشقوق وذلك أنّ الشقّ مع الكتابة ينفرج، فيساعد الحبر على النزول والاستمرار مع المشق دون انقطاع، كما هو الحال في الطومار الكبير. ويختلف مكان الشق في القلم باختلاف نوع الخط واتكاء القلم على الورق، فبعض الخطوط يكون الاتكاء بجهه القلم الانسيه وبعضها بجهه القلم الوحشيه ومعنى انسي ووحشي هو القرب والبعد فالجهه القريبه من الخطاط نعبر عنها بالانسيه لقربها منه فيانس بها والجهه البعيده عنه نعبر عنها بالوحشيه لبعدها منه وعند اختيار القصب يتم قياس الجهتين منه فايهما ادق يتم قص القلم منها ويرمى القلم على مكان مستو فاي مكان ثبت فيه القلم كان القص من ناحيته وذلك لان اليد لا تستطيع التحكم بقلم مائل من ناحيه قصه قال بعض ملوك اليونان امر الدين والدنيا فوق شيئين قلم وسيف والسيف تحت القلم القلم اصم لكنه يسمع النجوى ابكم لكنه يفصح عن الفحوى وهو اعيا من باقل وافصح من سحبان وائل ولكل من باقل وسحبان قصة مختلفة سأرويها لكم عبر صفحتنا على الإنستجرام والتويتر وأيضاً ستشاهدون صور الأقلام وطريقة قطها فلا تنسوا متابعتنا هذا البودكاست بالتعاون مع بودلاينز للاستماع إلى حلقات بودكاست أمشاق تابعونا على أبل وجوجل بودكاست والساوند كلاود ودمتم في رعاية الله